0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Folge 7 von unserem Podcast RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Aline, ich freue mich total, dass wir schon bei Folge 7 sind, die wir jetzt gerade aufnehmen. Och, ich meine, wir werden bald zweistellig. Mhm. Das geht so schnell. RWU 007. Mhm. Umso cooler ist es, dass wir in Folge 7 heute ganz, ganz tolle, besondere Gäste bei uns haben, nämlich Marc und Simon von den Formula Students, die Teamleiter sind, und uns heute vielleicht hoffentlich ein bisschen erklären, was es mit dem Formula auf sich hat, was man mit diesem komischen Stinger, dieses Auto da, irgendwas mit... Vier Rädern vielleicht? sowieso ja, irgendwie so. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Was man da alles so machen muss wie man tatsächlich eine Leidenschaft entwickeln kann für so, für so Schrauben und für was man da alles so tut, keine Ahnung. Ja, dass man oftmals, das habe ich letztes Semester gesehen, bis halb Nacht, also nachts halb eins oder was, ähm, da wirklich rumschraubt und macht und tut. Ich glaube auch sogar in den Semesterferien habe ich ja, mal gesehen. Ja, ganz abgefahren. Mhm. Da freue ich mich richtig drauf, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und genau, dir möchte ich aber auch noch was erzählen. Ja, ich bin gespannt. Erzähl. Mhm. Du kannst dich daran erinnern, dass ich ganz, ganz dolle das Alibi vermisse. Oh ja, ich, hab, ich kann mich an deine Jammereien, würde ich es mal nennen. <lacht> sehr gut erinnern. Ja. ja, genau. Und natürlich auch die Hoki. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich letzte Woche im Alibi war. Ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich das ganze Alibi-Team grüßen. Danke, dass, die, dass ihr uns das ermöglicht habt, dass wir wirklich zusammensitzen konnten und mit Freunden, auch wenn es manchmal nur von der Ferne war, wieder... Ähm, eintrinken konnten, reden konnten, obwohl es ein bisschen schräg war, tatsächlich so auf zehn Meter Entfernung zu prosten und sich anzuschreien, hey, was hast du gesagt, ja das, also das war schon irgendwie witzig, aber es ist der erste Schritt zurück zu einer ja normalen Situation, normalen Welt, wo man tatsächlich abends sich mit Freunden trifft und ein Bierchen trinkt und das habe ich sehr, sehr gefeiert, das hat mir sehr gut getan und es gibt mir Zuversicht, dass wir uns alle ganz bald wieder in Person Wiedersehen.
0: Oh ja, das hört sich wirklich positiv an. Aber mhm. war es dann A, komisch, im Alibi zu sein?
1: Ja, für mich als Person, die immer alle äh, drücken muss ja. und immer alle liebherzt, mhm. ähm, war das schon komisch, obwohl das Alibi sich sehr viel Mühe gegeben hat. Du musst äh, deinen Tisch äh, reservieren sozusagen. Es dürfen auch nicht mehr, so war das letzte Woche zumindest, nicht mehr als zwei Haushalte an einem Tisch sitzen und dann gehst du hin und musst ein bisschen warten mit Maske und dann holst du dir einen Verzehrgutschein und gehst dann rein und erst am Tisch darfst du die Maske abnehmen und das war aber super spaßig. Also es war total schön, das Alibi-Team wieder zu treffen und es war total schön, auch von der Ferne die ganzen Menschen irgendwie zu begrüßen und natürlich war es seltsam, weil, wie gesagt, ich bin so ein Mensch, wenn ich ganz viele Menschen nicht gesehen habe, die mir am Herzen liegen und es liegen mir hier in Weingarten, unfassbar viele Menschen am Herzen. Dann war das schon komisch, nicht hinzugehen und ähm, ne, zu knuddeln und zu sagen, hey, wie geht's dir? Was möchtest du mir erzählen? Das war schon komisch, aber wie gesagt, es tat mir sehr, sehr gut, die Menschen auf jeden Fall zu sehen.
0: Also es freut mich sehr, dass wir deine Alibi-Liebe quasi wieder ein bisschen in Fahrt gebracht haben.
1: Ja, jetzt mich. warte ich mal auf die Hoki. Oh ja, so stimmt, da bin ich auch gespannt. Ja. kommst du das nächste Mal mit? Ja, vielleicht komme ich mit. Ja. ja, doch. Warum nicht? Cool. Mhm. Wir können auch mal einen Podcast aufnehmen im in Alibi. Der ah, Im Alibi. Oh ja, das wäre doch was, oder? dieses oh, Alibi, jetzt hier haben wir gerade ähm, beschlossen, wir müssen mal eine Podcast-Folge im Alibi aufnehmen.
0: Jetzt live. Ja, es
1: kommt rein. Ja. Es geht raus. Ja, Das wäre cool. Mhm. Können wir uns echt überlegen. Ja, okay, wir. nehmen wir mit. Gut. Vielleicht nehmen wir dann auch, äh, vielleicht dürfen man dann schon mehr sein als mhm. nur zwei Haushalte am Tisch. Dann nehmen wir auf jeden Fall Mark und Simon mit ins Alibi. Hallo Marc, hallo Simon. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und hier bei uns im Podcast seid.
2: Hallo, doch gerne, gerne hier.
3: Guten Tag, hallo.
1: Hallo. Marc, Simon, ähm, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch erstmal ganz kurz vor, wer ihr als Person seid, was ihr alles so getan habt und warum ihr Teamleiter geworden seid. Marc, von okay, du Okay,
3: äh, dann fange ich doch mal an. Ähm, also mein Name ist Marc Eicher, studiere mittlerweile schon seit sieben Semestern an der Hochschule Rheinsberg weingarten und bin jetzt in der vierten Saison beim Formulation-Team dabei, eben auch durch mein Studium Fahrzeugtechnik, genau. Mhm.
2: Genau, äh, mein Name ist Simon Dischel, ähm, ich studiere im vierten Semester Fahrzeugtechnik ähm, und bin auch seit Anfang, also seit ich an der Hochschule bin, ähm, in der Formel Student und jetzt eben
3: Teamleiter fürs Elektroauto tatsächlich.
1: Cool. Und wie hat man euch damals so gekascht? Wie hat man gesagt, kommt her, kommt zu uns?
3: Ja gut, also natürlich als Formel Student-Team präsentiert sich ja schon sehr oft in der Hochschule, gerade mhm. äh, in den ersten Messen, die jetzt da dies Jahr dann Corona nicht stattfinden, allerdings über Big Blue Button stattfinden werden. Da auch bitte hingehen, sehr wichtig für, für alle Hochschulinitiativen und genau, da stand eben das Auto da, man sieht man denkt sich so, okay, was ist jetzt dahinter? Da redet man mit den Leuten, kommt ins Gespräch und ist eigentlich direkt schon dabei. Mhm. Weil man, keine Ahnung, diese Leidenschaft dahinter, die, die sieht man schon direkt im Auto stecken, in den Leuten, wie sie funkeln und über dieses Auto reden. Das war einfach schon damals richtig groß und dann dachte man sich…
1: Und die Augen von Marc funkeln gerade auch, mhm. Eileen. siehst du das? <lacht> <auch. lacht>
3: Äh, ja,
2: bei mir war es äh, so, dass im Mathe-Vorkurs tatsächlich ähm, der damalige Teamleiter reingekommen ist ähm, und eine kleine Präsentation gehalten hat und so ein bisschen erzählt hat, was, so, was die da so für verrückte Sachen machen. Ähm, und dann gab es ein sogenanntes Rest and Race, was dieses Jahr leider auch ausfällt eben wegen Corona, wo man am C-Gebäudeparkplatz oben mit dem Auto ein bisschen im Kreis gefahren ist. Ähm, und da war es um mich geschehen, <lacht> weil das schon ziemlich verrückt ist, wenn man das wirklich fahren sieht, was wirklich schade ist für alle Neuen, die jetzt äh, so ähm, sich äh, überlegen, ob sie vielleicht beitreten möchten. Ähm, das ist echter Wahnsinn, wenn man das Fahren sieht, was da so ein paar verrückte Studenten äh, zusammengebaut haben. Genau. Aber
1: ich bin mir sicher, es wird weitergehen in Person und dann können diejenigen, die jetzt irgendwie dazukommen oder die frisch dazugekommen sind, können das dann auch live sehen. Äh, es wird sich nur ein bisschen verzögern, aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf.
0: Können wir jetzt nochmal ein bisschen quasi weiter nach unten gehen? Für mich jetzt als Laie, also ich weiß, ich kenne Formula Students, jeder, glaube ich, hat euch schon mal gehört sozusagen, aber könnt ihr mal ganz kurz erklären, was macht ihr denn jetzt? Also ich sehe euch immer so hin und her laufen im Haargebäude, in die Werkstatt rein, in die Werkstatt raus, Kaffeetassen in der Hand oder nicht, aber was macht ihr denn immer hinter diesen Türen? Also das frage ich mich dann immer, wenn ich vorbeilaufe und sehe, ach, da sind die Formulas wieder quasi, aber…
3: Genau, an sich ist gar kein großes Geheimnis. Man darf immer wieder reinkommen zu uns ins Labor. Ach, also, wenn okay. du da mal Interesse hast, können wir dir gerne mal,
0: Dann ich mal vorbei. mehr mhm.
3: zeigen. An sich bauen wir ein Auto, klar. Wir sind aber nicht nur als Ma äh, Maschinenbau- und Fahrzeugtechniker, sondern auch Elektroingenieur, wie auch immer. Ja. Ja. E-Mobility. E-Mobility, genau. sammelt sich alles. Genau. Und eben auch in der Vergangenheit waren eben auch Leute aus der Fachschaft ESTA, die, die einfach versuchen, im Hintergrund das ganze Team zu organisieren. Um quasi, weil ein Maschinenbauer. Sage ich jetzt mal böse, ist an sich kein guter Orga-Mensch, weil der will sein Projekt haben, das er durchkriegt und so weiter. Der will sich nicht mit Sponsoring und so weiter auseinandersetzen.
1: Der will halt bauen. Der
3: will bauen. Mhm. Der will einfach vor sich hin bauen mhm. und das ist auch gut so, weil das kann er. Mhm. Und deswegen gibt es eben sehr viele, ja auch aus äh, Fakultät T, die uns quasi in der Orga immens unterstützen, um uns quasi so einfach den Rücken frei zu halten, weiterhin dieses Auto zu bauen.
0: Okay, das heißt jetzt schon mal für alle, die Interesse daran haben, es ist ganz egal, aus welchem Studiengang die kommen. Ganz Man egal. Man muss jetzt nichts mit Fahrzeugtechnik oder Maschinenbau zu tun haben. Das bringt mich auch auf die Frage, wenn ihr sagt, ihr seid beide Teamleiter, wie viele Teamleiter gibt es denn? Also wie seid ihr aufgebaut, so von der Struktur her jetzt?
2: Äh, aktuell tatsächlich vier. Also ähm, da vielleicht auch nochmal ein kurzer Einwurf zum Intro und was Marc gerade gesagt hat. Mhm. Ähm, aktuell sind es acht Räder und nicht nur vier, ähm, zwei Autos. Wir bauen einen Verbrennerauto, was einfach so fährt mhm. mit Fahrer. Und dann brauchen wir noch ein fahrerloses Auto, was auch ein Verbrenner ist, was sehr selten ist, wenn wir Formel tun. Oh mein Gott, wie gut. Ähm, genau, also zwei Autos. Ähm, und jetzt aktuell vier Teamleiter: ähm, Management-Teamleiter, ähm, die Diana Becherer, dann der Marc eben für den, äh, den CFA, für den Verbrenner, dann der Sebastian Gresser für das äh, fahrerlose Auto. Und die, da wir uns, äh, da wir die glorreiche Idee hatten, nächstes Jahr auch noch ein Elektroauto zu bauen, bin ich jetzt hier auch noch da. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, so werden es dann nächstes Jahr vermutlich. Äh, drei Autos.
1: Wow, unfassbar. Mhm. Und wie viele generelle Mitglieder habt ihr denn? Aktive, inaktive, ehemalige, weiß ich nicht, wie das ihr das... Das ist ein weites macht. Feld.
3: Mhm. Man weiß es nicht. Also an sich aktuell haben wir um die... Jetzt sind wir zwei neue dazu gekommen, Also ein bisschen Recruiting ging jetzt ja schon immer Big Button leider nur. Äh, sind wir jetzt bei 62 Teammitgliedern aktiv. Davon natürlich... Man kann sich sehr einteilen, wie viel man macht dafür, ob man jetzt quasi sein ganzes Leben hier verbringt oder ob man quasi zweimal der Woche vorbeiguckt, solange mhm. man seine Baugruppe durchbekommt, sind alle glücklich. Mhm. Aber unser Alumni-Netzwerk ist riesig, kann man sagen, mit einigen staunen Köpfen, die jetzt auch äh, oben in der Industrie mitarbeiten, eben auch durch die Erfahrungen, die sie bei das Tun gesammelt haben. Da kann man quasi immer anfragen per Telefon, per WhatsApp, per E-Mail, wie auch immer. Und das kommt immer in kürzester Zeit eine Antwort mit eigener Meinung und auch mit, mit Tipps.
1: Aber das ist ja großartig. Das bedeutet einfach, dass ich, egal von welcher Fakultät ich komme als Studentin, als Student, natürlich jederzeit bei euch irgendwie mitmachen könnte, wenn ich Lust darauf habe, ich natürlich dann auch Verantwortung trage, ganz klar, ja, wie ihr das jetzt natürlich auch geschildert habt, gleichzeitig aber natürlich auch einen Benefit habe, nicht nur um passioniert zu organisieren, zu strukturieren, zu bauen, und zu entwickeln, zu konstruieren, sondern natürlich auch, um später in diesem Netzwerk teil sein zu können. Das ist enorm wichtig. Und wenn ein Studium dafür qualifiziert, Extracurricular, das heißt nicht in den Veranstaltungen, sondern durch das Engagement, dann bitte jetzt. Richtig gut. Ich weiß ganz genau, meine allererste, also der der das Dinger, ne? der wird hier immer enthüllt, einmal im Jahr, glaube ich, ist das, ne? Ja. Ich weiß noch, da war ich, ich weiß gar nicht wie viel das Semester, aber ich war total beeindruckt und habe ganz viele Fotos gemacht. Und ähm, habe die, glaube ich, auch meinen Eltern geschickt und meinen Freunden in der Heimat und habe gesagt, guck mal, wie cool, wie abgefahren. Und das war für mich immer ein ganz, ganz emotionaler Moment, obwohl ich damit gar nichts zu tun hatte. Weder habe ich da irgendwie mitgewirkt, ich habe mich aber verbunden gefühlt, einfach nur, weil ich ein Teil der Hochschule bin ja, und damals auch war. Und ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, ganz viel Identität schafft, obwohl man nicht dabei ist. Also ich würde schon fast postulieren, Formula Student sind wir alle, weil das ist halt einfach ein RWU-Auto. Mhm. Ja? Und das, finde ich, macht, macht immer unheimlich Spaß. Ähm, wie schafft man es aber, dass man auch, wenn man so viel Zeit, Lust, Energie reinsteckt, immer noch Spaß daran zu haben? Es gibt doch auch Phasen, wo man sagt, ich habe die Schnauze voll, ich schiebe das Auto gegen die Wand.
2: Ja, äh, ich würde sagen, da ist ein Großteil einfach der Teamgeist dahinter. Also, dass man das Team so funktionieren sieht und dann eben sich da einbringen möchte und dann sieht man irgendwo, ah, da ist schon noch ein bisschen Rost, so, dann hilft man da ein bisschen mit. Ähm, es ist auch alles gar nicht so, ähm, äh, so strikt organisiert, dass man wirklich eine Aufgabe hat und die macht man, sondern man ist so, man wird, gerade als Teamleiter wird man irgendwann so mehr so Mädchen für alles und äh, hat überall so seine Finger drin. Ähm, und auch sonst, wenn man halt irgendwie eine Aufgabe hat und interessiert sich für was anderes, will vielleicht mehr Richtung Programmierung gehen oder, oder doch mehr so Richtung äh, Schaltkreise design oder so Zeug, ähm, kann man sich da ganz frei eben entfalten und äh, machen, was man möchte. Ähm, genau. Und eben von der Motivation her ist es eben nur, nicht nur das, ähm, das Objektive, dass man eben sich das in den Lebenslauf schreiben kann und dass man halt einfach dazu lernt so und äh, auch eben anwendet, was man im Studium lernt, mhm. ähm, sondern dass man eben auch dieses, dieses Subjektive mit drin hat, eben gerade dieser Teamgeist und bei vielen ist es doch einfach so der, der, der Spaß am Motorsport, so. wenn man da schon so reingeht, mhm. so, gerade als Motorsportbegeisterter. Und dann irgendwie in, auf der echten Formel-1-Rennstrecke äh, in Österreich äh, auf dem Red Bull-Ring. Das macht ja äh, da auch. Ne? Genau, mhm. ja. Es sind eben es sind weltweit diese Events. Ähm, mhm. Und äh, eben haben wir letztes Jahr in äh, Österreich auf dem Red Bull-Ring eben dann das Acceleration, also das Beschleunigungsevent äh, gewonnen. Wow. Und das dann eben auch im Nachhinein nochmal so die Ergebnisse durchzugehen. Und dann sieht man da so auf Platz 1 äh, hier Hochschule Ravensburg-Weingarten. Das ist schon ziemlich mhm. cool und das ist natürlich auch für alle ähm, äh, Studierenden hier äh, irgendwie schön, das zu sehen.
0: Da habe ich eine kurze Frage. Wer entscheidet, wer fahren darf? Also gibt es da viel Streit, kann ich mir vorstellen, wenn nicht jeder dieses Auto fahren? Oder also, ist das ein Externer quasi?
3: Äh, also in der Vergangenheit gab es, also viele Saisons vor uns, gab es mhm. ab und zu mal Streit, wer jetzt fahren darf. Mhm. Bis man sich einfach mal dazu entschieden hat, das Auto ist auf so einem ingenieurstechnischen hohen Level, dass jetzt im Endeffekt nur noch die menschliche Komponente fehlt. Mhm. Und da haben sie einfach dazu entschieden, zwei sehr, sehr gute Fahrer sich da heranzuholen, die eben auch hier studieren, aber eben auch quasi ja, durch Formula Student äh, an die Hochschule gekommen sind und jetzt quasi auch schon seit sehr langer Zeit ebenfalls letztes Jahr auch Teamleiter gewesen sind, weil eben die Passion einfach so groß ist bei den Menschen. Mhm. Und da kann man sagen, da haben wir wirklich zwei verdammt gute Fahrer in Formula Student, die eben halt aus dem Kartsport kommen mhm. und Genau, aber an sich wird jedes Jahr mindestens zwei, dreimal geht man Kart fahren, um einfach mal abzuchecken, wer kann da einigermaßen was reisen.
0: Also auch so eine Kartbahn.
3: Genau, einfach eine Kartbahn, aber nicht mit dem äh, Formula-Fahrzeug, ja, sondern okay. ja, einfach Karts okay. gegeneinander Macht ihr da eben auch Rennen so? <lacht> auf, der auch <lacht> auf der Kartstrecke ja gegeneinander, ja. aber mit äh, unserem Formula-Auto aus, äh, ja, Budget, technischen Gründen, fahren wir nicht gegeneinander und auch nicht gegen Wände. Okay,
1: klar, clever, glaube <lacht> ich. <lacht> Aber ich glaube, du hast gefragt, weil du einfach mal fahren willst ja, damit, oder? vielleicht. Ja, das dachte ich mir.
3: <lacht> Im Endeffekt zwei Fahrer,
2: die halt gut fahren können müssen. Und
1: mich, Und dann ja. zwei <lacht> Fahrer, genau,
2: <lacht> und Fahr Testfahrerin. Ähm, und dann gibt es zwei Fahrer im Endeffekt, die halt leicht sein müssen. Weil es gibt eben das Acceleration, wo es, da muss man nicht viel können im Endeffekt, oder nicht so mhm. viel können. Ähm, und dann gibt es noch so eine, so eine, so eine liegende Acht zu fahren. Ähm, und da, ich weiß nicht, die Zuhörer hören das wahrscheinlich jetzt nicht, an äh, meiner Stimme allein, aber ich bin ein, ein Small Smallboy. Ähm
1: <lacht> <lacht> ja. Aber innerlich und, äh, ganz, ganz äh, groß. Genau, und in ja. <lacht>
2: ähm, Und äh, da habe ich den großen Vorteil eben dadurch, dass ich dann vermutlich auch fahren werde ja, findet es sehr lustig.
3: Ja, das müssen wir noch entscheiden. Ah. <lacht> okay.
1: Da musst du dich noch ein paar Mal beweisen. Ich sehe das, okay. seh das schon kommen.
2: Drei Autos und genug Plätze. Ja, absolut. <lacht>
1: absolut. Ja, und es ist auch immer wieder ein großes Event. Also immer, wenn die äh, Formula Students irgendwas machen, es ist es immer ein Big Event. Das finde ich total cool. Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass ihr enorm viel Unterstützer habt, oder? Magt ihr ein bisschen was zu euren Unterstützern erzählen?
3: Also jetzt äh, erstmal hochschulintern. Wir werden sehr, sehr unterstützt vom technischen Betrieb natürlich in Form von Herrn Pfau und äh, Frau Sehn. Da gehen wir mal ganz liebe Grüße raus an die beiden. Und äh, ebenfalls auch von, äh, ja, Gerade so Menschen in Höheren, das darf man so nicht sagen, glaube Das äh, darf man schon sagen. Ja, das darf man so sagen. Ja, ja. Äh, ja Herr Klugowski, Herr Stetter mhm. und auch äh, Herr Reik von der Fakultät E, mhm. die uns da sehr, sehr arg mit äh, Know-how unterstützen. Und äh, natürlich, die Hochschule unterstützen uns auch finanziell, das ist unser größter Sponsor. Also ohne dieses, dieses Geld, was wir von der Hochschule bekommen, könnten wir dieses Fahrzeug so niemals stemmen. Und wenn wir schon bei Sponsoren sind, ich meine, wenn man sich das Auto anguckt, da sind ganz viele bunte Sticker drauf, die sind da nicht aus optischen Gründen, die sind da drauf, allgemein diese, diese Sticker uns quasi erlauben, überhaupt dieses Fahrzeug zu bauen. Deswegen sind wir auch sehr stolz, diese, diese Sponsorenaufkleber äh, da mit uns rumzufahren.
1: Ja, und das bedeutet ja auch Arbeit. Also Sponsorenarbeit ist auch einfach Arbeit. Das ist nicht einfach mal so anklopfen und sagen, hey, wir haben eine coole Sache, gebt uns Geld. Ja. Sondern das ist natürlich auch sehr viel Netzwerk, das ist sehr viel Beweisen, den Sponsoren gegenüber. Es ist, wir sind es wert, dass ihr in uns investiert. Und die sind, glaube ich, auch einfach super stolz zu sehen, was dann daraus wird.
0: Ja. Mhm. Das ist schon viel Arbeit, oder? Also könnt ihr mal so ein Zeit sagen, vielleicht wie viel Zeit ihr in dieses Formula Students Team investiert? Uh, das ist
2: sehr schwierig und ich glaube, wenn man die Rechnung anfängt, dann wird man nicht froh. Okay. <lacht> ähm, ja, das ist, das also gut, jetzt als Teamleiter vermutlich nicht mehr so, aber ähm, ich habe bisher die Ansaugung gemacht vom Motor. Ähm, also die Drosselklappe oben und so und eben, äh, wo die Luft reingeht.
1: Ja, nee, weiß ich immer nicht noch nicht
0: mehr. <lacht>
2: Der große Rüssel, der oben auf dem Auto drauf Genau, komisches Carbon-Ding. Ähm, genau, äh, und da ist es eben so, mal hat man irgendwie richtig Motivation für irgendwas und fängt dann da richtig an zu arbeiten. Ähm, und mal appt das eher so ein bisschen ab, natürlich Prüfungsphasen und so gibt es mhm. auch noch. Ähm, genau Aber es ist auf jeden Fall schon äh, sehr, sehr viel Zeit, was mhm. eben auch manche Leute vor allem reinstecken.
0: Aber das zeigt ja auch wieder, wie motiviert eigentlich eure Mitglieder sind, dass sie das hier alles auf freiwillige Basis quasi mhm. machen, weil sie halt so ein großes Interesse daran haben und so viel Spaß dabei. Mhm. Also ich Nicht sehr da, schön. Ja. Ich
3: kenne da keinen, der sich äh, beschwert über die Zeit, die er reinsteckt, mhm. weil jeder macht es ja im Endeffekt freiwillig und mit Leidenschaft und dann sind die Leute da schon da und genießen die Zeit ja auch gern. Mhm. Und
1: ich. Ich glaube auch tatsächlich, dass Sachen, die man im Studium lernt, dann auch einfach da nochmal anwenden kann, sich ausprobieren kann. Ich glaube, das ist halt ein großer Mehrwert auch davon.
2: Ja, ja. Mhm. es geht auch. Mhm. Studium hinaus. Mhm. Ich meine, ich mache jetzt studiere Fahrzeugtechnik und baue jetzt Elektroauto. Mhm.
1: So. Ja, stimmt. Ja. Ja.
3: Genau. Es geht auch andersrum, dass man quasi bei Form das Tun Sachen lernt, die man dann quasi im nächsten Semester anwenden kann.
1: Mega, mhm. ja. Ich habe auch etwas, was ich gelernt habe. Und jetzt müsst ihr mir helfen, ob das überhaupt stimmt. Mich würde nämlich interessieren, wie lange braucht es circa ein Auto zu bauen. Also man hat eine Idee, man konstruiert, man baut irgendwie und dann fährt man. Ja? Und dieser Testfahrer. Ähm, und jetzt Achtung, ich möchte erst mal was in den Kessel schmeißen. Ich habe gelernt, wenn der Motor zur Kar Karosserie kommt oder sowas, keine Ahnung, das ist ja immer eine Hochzeit. Stimmt das?
3: Das stimmt. Ah, super, ne? Seid
1: seid ein bisschen beeindruckt,
3: ne? Ja, das da kann man
1: klatschen. <lacht> <Applaus>. <lacht> Sehr gut. Ja, also mich würde interessieren, wie lange dauert das? Man hat die, die Idee, man konstruiert bis zum fertigen fahrbaren Fahrzeug.
3: Ähm, also es fängt im Endeffekt am Anfang vom Wintersemester an, im Oktober. Natürlich mhm. werden Ideen davor schon im September besprochen. Was war letztes Jahr oder wo ist noch Potenzial von letztem Jahr? Wo kann man noch viel verbessern? Wo sind die Hauptbaustellen? Was lief letztes Jahr schief? Das wird dann alles quasi in der großen Runde besprochen. Dann geht es daran, äh, diese Konzepte, weil meistens kommen wir auf mehrere Konzepte, die dann auszuarbeiten und dann abzuwägen. Was machen wir, was können wir realisieren, wo sind die Schnittstellen zwischen den einzelnen Baugruppen, wo wir einfach das Beste rausholen und dann wird eben weiterhin konstruiert. Bis im Endeffekt äh, Weihnachten, weil wir unsere große Deadline, mhm. wo die Konstruktionen abgeschlossen sind mhm. und dann geht es in die Fertigung und dann sollte es theoretisch im, im Mai wäre dies ja eben auch der Plan gewesen. Mhm. Dann wurden wir quasi von Corona abgekrätscht. und genau, dann ist das Auto fertig. Und bis dahin natürlich appt erstmal wieder die Motivation ab, weil das Rollout eben dieses riesen Event ist. Man präsentiert vor der Hochschule, vor der Familie, vor den Sponsoren. Das ist so die Motivation, um doch noch weiterzubauen, wie du vorhin schon gesagt mhm. hast. Genau, ab dann geht es dann erstmal los mit der richtigen Saison, mit der Testphase, mhm. wo man das Auto quasi ans Limit bringt und dann, okay, ist doch kaputt, nochmal neu machen. Und mhm. einfach so weit optimiert, bis man auf den Events dann ist. Und dann erst mal rausfindet, wie gut ist unser Auto eigentlich jetzt wirklich im Vergleich zu, zu Konkurrenz. Wenn man dann sieht, das Auto ist am Performen, ja, dann kriegt man schon ein bisschen mhm. Pipi in die Augen.
1: Das ist <lacht> furchtbar stolz, glaube ich. Ja. Ja. Es ist wie ein Baby, man bekommt ein Baby, es ist einfach so. ne? Ja. Also ist Frauensprache jetzt. Aber es ist halt einfach etwas, was man schafft. Ja? Ja. Er schafft. Voll gut. Gibt es eine ähm, aller, aller witzigste Story, die euch je passiert ist in eurem Teamleiter-Dasein oder in eurem überhaupt da sein bei den Formular-Students?
3: Also die witzigste Story kann ich jetzt eigentlich so nicht sagen, mhm. weil es an sich quasi jeden Tag passiert irgendwas. Mhm. Äh, ja, Ganz großer Magnet bei uns äh, im Team ist eben unsere Hochschulkatze, oh die ja quasi okay. bei uns hinten deponiert <lacht> ist. Die ihr übrigens auch mal einen Podcast einladen solltet. Ja, die ist
1: tatsächlich öfter auch mal bei uns im Büro. Ja? Ja. Also die hat schon den ersten Kontakt zu uns aufgenommen. Die hat bei euch ein Körbchen, habe ich die gehört. Die hat bei uns ein Körbchen, mhm.
3: essen, trinken, alles. Mhm. Genau. Da passieren immer mal wieder witzige Geschichten mit dieser Katze, aber im Endeffekt, ja, also die witzigste Story gibt es nicht. Mhm immer wieder witzig ist, wenn man äh, ein Teil am Auto sieht, was im Endeffekt in der Hoki äh, als Konzept <lacht> auf einem äh, ja, kleinen Schmierzettel ja. äh, an der Bar konstruiert wurde. Und dann ist es gut so und also ja, ja bestimmt und dann top. Ich konstruiere das morgen und dann ist es am Auto gefühlt. Sehr cool. Ja, das sind auch wieder so kleine Highlights.
1: Ist dann auch ein Hoki-Aufkleber auf dem Auto?
3: Äh, tatsächlich ja. Ja? Ja. Dieser I Love Hoki-Sticker ist drauf. Sehr gut. Ja.
1: I like. <lacht> Eileen guckt ein bisschen betroffen gerade. Ja, Eileen so fasziniert ist von, ähm, von der ganzen Sache und sie, glaube ich, richtig gerade träumt. Also ich meine, ich kann sie ansehen, sie träumt davon, dass sie, glaube ich, mal damit fahren möchte. Mhm. Vor allem habe ich auch daran gedacht, dass ihr auch eine Nebelmaschine habt, oder?
0: Also die, die Präsentation. Für das die Präsentation ja. immer. Das, ja. das hat mich so weggecatcht quasi, ich das gesehen habe. <lacht> also puh, dann kommt der Nebel und dann kommt dieses Auto raus. Mhm. Ja. Richtig ja. abgefahren. Also wie
3: gesagt, wir nehmen das sehr ernst.
0: Ja, ja, man merkt, wir, man haben, merkt. Sogar, wir haben sogar
3: Nebelmaschinen. <lacht> und das, ja, natürlich, das, das war früher nicht so. Und dann kam eben
0: die Nebelmaschine.
3: Die Nebelmaschine, die Generation der Nebelmaschinen. Und jetzt sind wir auch äh, hier erfolgreich unterwegs.
0: Und ich finde, was man an euch auch sieht optisch, ist, dass ihr immer mit Formula Students Bekleidung auch ja. unterwegs seid, oder? Also auch auf Partys und überall.
3: Wir probieren es tatsächlich auf Partys äh, sein zu lassen. Also natürlich, auf Hochschulpartys sollte man schon sein lassen, weil, naja, es gibt ja das eine oder andere Vorge äh, Vorurteil gegenüber Formula Student, dass wir halt nur über Formula Student reden können und mhm. über sonst nichts anderes. Stimmt ja auch fast. <lacht> <lacht> Kann man jetzt so nicht komplett verneinen, aber mhm. naja, man sollte eigentlich schon gucken, dass man mit der Teamkleidung tagsüber rumläuft, zu Sponsoren geht, mhm. äh, im Labor rumläuft, aber abends dann, natürlich vor der Hoki klappt es nicht immer, sich umzuziehen, weil man meistens direkt aus dem Labor mhm dann rüber und Hoki geht, aber dann sollte man schon gucken, dass man sich dann normal kleidet.
1: Mhm. Und jetzt sind wir schon bei ähm, Hoki. Mich würde auch interessieren, habt ihr irgendwelche Rituale, so, bei so einem großen Team, gibt es irgendwelche Rituale, ähm, die ihr pflegt, zum Beispiel, dass ihr euch einmal im Monat zu einem gemeinsamen Grillen trefft oder ähm, ein Ritual auch vor jedem Rennen, vor jedem Event oder sowas?
3: Okay, gut, äh, ich fange an. <lacht> es gibt unsere Teamsitzung schon Dienstagabend mhm. um 19.30 Uhr. Und im Idealfall, außer wenn es natürlich kurz vor Rollout ist, wenn die Nachtschichten anfangen, okay. äh, hat er jeder Zeit danach. Und dann gibt es eben den, den weizen dienstag mhm. so wird es bei uns genannt. Der wird eben direkt eingeläutet als die letzte Folie in der PowerPoint. Ah ja, cool. Und dann versucht man quasi als geschlossenes Team in die Hochkreativ früh zu kommen, dass mhm. eben noch viel Platz ist. Mhm. Und dann so eben diesen Abend nach der Teamsitzung quasi noch einfach dass man die Leute auch besser kennenlernt. Ja. Weil sonst kennt man sie eben nur beruflich. Mhm. Gerade am Anfang, die neuen Teammitglieder ist immer schwierig. Und so kann man einfach viel besser in die Gespräche kommen, weil Bier hilft anscheinend.
1: Ja, und lockere Atmosphäre, man sitzt schön zusammen und man kann einfach so sein und ist nicht irgendwie unter Druck, also höchstens unter Weizendruck oder so, ja, aber genau. genau.
2: Ja. ja, und sonst gibt es natürlich Events jedes Jahr, mhm. also außer dieses Jahr. Aber genau, das schweißt auch sehr zusammen, weil man halt zusammen campt und äh, auch die anderen Teams trifft. So. Mhm. Das ist natürlich auch schön. Kann man vergleichen, wer das tollste Auto gebaut hat? Genau. Wir natürlich. Auch so eine, ja, natürlich. Ich sage ja. nur wir, ich Aber die hier. anderen sind ah, auch.
0: Hansi ist richtig <lacht> im Spirit, ihr habt ja, sie gecatcht. Ja. Sie verlässt ja. uns bald in der Hochschuldidaktik. Fängt <lacht> bei euch an. Autos bauen. Ja.
3: Du kriegst ein Polo <lacht> von uns. Ach,
1: ein Polo? Achso, ja, ja, jetzt ja, habe ja. ich gedacht, was? Ich will ein VW Polo, was ist da los? <lacht> Ja, cool, ja da würden wir uns freuen. Ähm, da, das finde ich aber auch spannend, andere Teams. ja Also wie ist so der Kontakt? Also du hast es jetzt eigentlich schon angeteasert, dass ja. der, es ein guter Kontakt ist Sehr und dass gut, man ja. sich gar nicht so weg ähm, bitcht ja also dass man sich gar nicht so wirklich ähm, anfeindet, sondern eher eigentlich kollegial sich begegnet.
2: Genau, das ist nicht wie eine Formel 1, wo jeder seine Geheimnisse schützt und so, mhm. sondern ähm, da gibt es ganz viel, also äh, gerade jetzt, wo wir so für das äh, Elektroauto in äh, in der Vorentwicklung sind und so, ähm, kann man da ganz viele andere Teams fragen und da gibt es ganz viel Dokumentation und Masterarbeiten von Leuten, die halt da dann ganz viel offenlegen. Also ähm, das ist schon ein sehr kollegiales Verhältnis mit anderen mhm. Teams, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, ähm, wo man sich viel hilft und so.
1: Cool. Ja. Was wäre jetzt, wenn Aline und ich noch Studentinnen wären und wir würden gerne mitmachen wollen bei euch? Was wären unsere konkreten nächsten Schritte?
3: Eure nächsten Schritten. Wäre... Ihr würdet auf die Homepage gehen,
1: mhm.
3: äh, Formula FS team -Weingarten.
2: Mhm, ja. so. Man kann auch Formula Student Team Weingarten googeln, da findet man schon irgendwas.
3: Mhm. Ja, sollte theoretisch ganz oben sein. Und dann gibt es oben im Reiter Mitglied werden. Mhm. Mhm. Dann einfach draufklicken, diese PDF kurz ausfüllen mit äh, ja, Name, Dienstgrad, äh, Drehzahl. <lacht> genau. So in etwa. So in etwa. Und dann einfach wieder abschicken an mhm. formulastudent.rwu.de oder formulastudent.teamleitung.de steht, steht, steht auch immer noch drauf. Also ja. es, es sollte alles offensichtlich äh, beschrieben sein. Ja. Wenn nicht oder wer einen Rechtschreibfehler findet, darf man auch gern behalten. Das ist gar kein <lacht> Thema für uns. Und Genau, die Mail kommen dann bei uns und wir melden uns dann wieder bei euch. Mhm. Genau, also
2: man sieht schon, dass ist alles nicht so strikt und irgendwie, ah, hier ähm, Deadlines und so, mhm. Anmelde-Deadlines. Ähm, wer Lust hat, kann auch, also jetzt natürlich nicht, weil Hochschule zu und so, mhm. aber normalerweise kann man auch einfach ins Labor kurz kommen und Hallo sagen, angucken und äh, genau. Dann, oder, oder man sieht jemanden mit diesem Schriftzug auf dem, auf dem Polo und dann äh, kann man mit denen gerne reden.
1: Der übrigens sehr, sehr schön geworden ist, mhm. muss sehr ich schön. mal sagen. Ne? Also im Zuge unseres Wii lounges mhm. ähm, sehr, sehr hübsch geworden. Chapeau. Ja, also dann Appell an ähm, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr Lust habt und ähm, das genauso charmant fandet wie wir, dass ihr zwei richtig tolle Einblicke gegeben habt in euer ja, Formula Studentleben, in ähm, Passion beim Schrauben bauen, konstruieren, dann ähm, geht doch mal auf die Homepage. Wir können sie euch auch unter der Folge verlinken, dass ihr das schneller findet und tobt euch aus, guckt euch das an und ja, vielleicht äh, seht ihr Eileen dann äh, demnächst mal irgendwann <lacht> mit dem Finger rumcruisen. Oder vielleicht. vielleicht können wir auch so ein kleines Fangirl-Bild machen oder sowas. Und dann kriegen wir ein Polo und dann... Cosmo ja. setzt mich mit Photoshop in den... St ja. Oh ja, das wäre was. Und die Hochschulkatze daneben. Oh ja, <lacht> Stimmt, genau. <lacht> ja, leider ist die Zeit äh, tatsächlich schon wieder, äh, schon wieder fast am Ende. Ich befürchte ganz, ganz arg, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, müssen wir das nochmal fortführen, weil ich glaube, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Und die ich nicht nur an einem Weizendienstag stellen möchte, wenn die Hoke wieder geöffnet hat, sondern natürlich auch gerne mehr über euch erfahren. Aber wie das immer so ist, geht die Zeit viel zu schnell vorbei. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr das so charmant getan habt, dass ihr ähm, zu jeder Frage irgendwie eine Antwort parat hattet und genau, dass ihr Eileen auch so gecatcht habt. Ja, vielen Dank. Ich werde vielleicht bald mal vorbeikommen,
0: wenn es Corona wieder zulässt, sozusagen. Genau. Gucke ich mir das mal an. Genau.
1: Ich habe noch eine kurze Frage. Habt ihr ein Schweißgerät? Ja. Okay, gut. Aha, okay. Hat sie schon erledigt. Super. <lacht> so ein Insider, Insider von Aline und mir. Ich habe heute gesagt, ich gehe nämlich heute schweißen. Und ich bin Mach's so ganz neidisch. Ganz neidisch. Ja. Zurecht. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.